0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo 205 pra falar tudo o que aconteceu no fim de semana na Europa. Mais uma vez, muitos assuntos. Time completo mais uma vez. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? Tudo bem, Alex? Um abraço aí pra você, um abraço pro nosso fã de esporte.
1: Agora acabou a janela, acabou o mercado, tem muita bola rolando e só chamar a atenção do fã de esporte que semana que vem já tem volta da Europa League, é, da Conference League, tem, tem algumas camisas pesadas aí em campo, né? Tem Juventus, tem Manchester United e Barcelona se enfrentando, então daqui a pouco teremos jogos grandes aí, além, claro, dos campeonatos nacionais que o fã de esporte tá mais do que acostumado.
0: O ano, está come... o ano começa realmente agora, porque Libertadores também começa a partir desta terça-feira. Gustavo Hoffmann, e aí?
2: Se o ano começa agora, como explicar janeiro para o Real Madrid? Acho que o Real Madrid não está muito é um de acordo contigo não, viu? É, foi um mês de janeiro bastante, Parece bastante é complicado, bastante para o Real Madrid. É um mês de janeiro que resulta em oito pontos de vantagem para o Barcelona. É que venceu mais uma, se distanciou na liderança de La Liga e temos problemas ainda mais graves para discutirmos em relação a Real Madrid e Vinícius Júnior. O Miratão Leal, como foi o seu domingo?
3: Opa, o, o meu foi bom, agora o seu deve ter sido melhor ainda Porque o pessoal aqui fica vendo Ah, o Alex tem que ficar mediando os debates Na televisão Aqui no podcast, sei lá o quê. Vocês me imaginam o que o Alex tem é capaz de fazer Porque cu cuidar de Bertozzi, Gustavo é. Eu não, o... é já. Gian, já não é fácil já é. é, mas assim O duro é, é, é uma manada de dragões Porque o Alex estava lá no palco lá Na cerimônia do ano novo chinês um monte de dragão na frente dele ele falou, ah, agora todo mundo pula, e os dragões começam a pular e aí todos os dragões param É, ente, o, o, o cara ele, ele, ele É a versão podcast de futebol no mundo do filme Como treinar o seu dragão O Alex que seria <risos> o, perso, o protagonista lá Mas se bem que Foi isso daí outro estúdio, né Então depois a gente fala rapidinho só.
0: É, é verdade é, Só quero dizer o seguinte, como muita gente já pediu A volta dos hábitos alimentares Depois, por favor, conte-nos o seu, o seu rolê, o seu passeio Ontem na Praça da Liberdade Ah, por vamos favor. segurar isso -se pro final, no né é, porque no Instagram ele já mostrou. Eu passei fome, é só isso que eu tenho para dizer. Enquanto Programa isso... Programa
2: é... 100% completo, então, Alex. Sim. Porque tem os hábitos alimentares do Biratã, tem o Mundo Hoffman e tem o Bertosa explica. Tem tudo Sim.
0: hoje. hoje tá, hoje tá corrido.
2: O vai explica explicar... quente,
3: hein? O Bertosa é... explica quente. É é, é, a, é, é. assunto pesado. Quente. É, o seu, o seu também é, é Pesado assim, porque pode ter influências grandes, né? Assim, é, envolvendo grandes grande clube, né? No, no, no caso.
0: Falando em quente, assunto quente, Gustavo, você esteve ontem uh, na, no jogo entre Mallorca e Real Madrid, vitória do Mallorca por 1 a 0 mais do que a derrota do Real Madrid e a situação muito difícil no Campeonato Espanhol, Barcelona caminhando para o título, de novo, mais uma vez, o assunto foi Vinícius Júnior. Foi, na verdade foi
2: o assunto, é, eu diria mais do que o futebol, mais do que a vitória do Mallorca, mais do que a derrota do Real Madrid... É, o assunto foi Vinícius Júnior, porque o que eu presenciei ontem, Alex e companheiros, no estádio Somois, em Palma de Maiorca, eu jamais tinha presenciado na minha vida. Até publiquei um texto em primeira pessoa no blog, algo que eu raramente faço, porque eu queria passar um relato pessoal mesmo. Eu estou eu tô, tô nesse meio já de futebol, trabalhando... Há 24 anos, <risos> a hora que eu escrevi isso, eu até falei, caramba, faz tempo já, né? Porque eu comecei a trabalhar com futebol no meu primeiro ano de faculdade, né? Meu primeiro estágio, no meu primeiro ano de faculdade, em 99, já foi com futebol. E desde então, estamos aí. Antes disso, assim como todos nós, eu era rato de arquibancada, né? vivia em arquibancada de futebol. Então eu já vi, vivi muita coisa, muita coisa envolvendo torcida, Envolvendo pressão sobre adversário... É, torcida visitante... Engolindo torcida, torcida da casa... Eu já vi de tudo que você pensar... Mas do que eu presenciei ontem em, em, em Mallorca... Ainda não... Ainda não tinha acontecido... Essa perseguição a uma única pessoa... E ali não era algo normal do futebol... Não era aquela perseguição... Aquela a, a, a torcida pegando no pé de um jogador... Pra, só para desestabilizá-lo, porque ele é o melhor jogador do time adversário. Não, era ódio. Era ódio. E isso me assustou demais. Eu fui embora, né? A hora que eu sentei no avião assim para embora, sabe, parecia que eu tava pesado. Depois de tudo aquilo, eu fico imaginando o Vinícius, porque o Vinícius em momento algum, por exemplo, tá para ser bem objetivo, durante a semana, ele respondeu às provocações do Raílo que já tinha feito, feito comentários racistas antes, aí agora é, quis provocar de novo. E durante todo o jogo ficou em cima do Vinícius, assim como o Mafeu criou-se um ambiente absolutamente nocivo para esse jogo. E aí pessoas do Mallorca, obviamente, têm responsabilidade sobre isso. Mas criou-se já. Não é nem que estão criando. Criou-se em La Liga... É... Um, um, um ambiente de violência contra o Vinícius. E é um ambiente crescente. A cada jogo isso piora. E apurando com pessoas próximas ao Vinícius, o jogador está absolutamente desgastado com isso também. Ele sente que, que, que a situação só piora. E tudo isso tem, sim, como pano de fundo o racismo ao Vinícius Júnior. Depois do jogo, a Dazon, que durante a semana entrevistou o Raílo, publicou um, um, um áudio de pelo menos uma pessoa xingando o Vinícius Júnior de macaco. Lá Liga, depois disso, já divulgou mais um comunicado, agora colocou um e-mail para receber denúncias também, afirmou que está trabalhando com o Mallorca para identificar os responsáveis. Mas esse é um outro ponto que incomoda demais o Vinícius. Não há punições e a gente segue sem punições as investigações de todos os casos recentes continuam, as denúncias seguem, os comunicados também, mas punições não existem. Então, tudo isso vai fortalecendo esse ambiente de ódio, porque o Vinícius é a vítima. Eu acho que isso sempre é importante ressaltar. O Vinícius é vítima, vítima de racismo, vítima de crime de ódio, vítima de violência. É, as pessoas que tentam argumentar ele é provocador, peraí, ele é provocador por quê? Porque ele dribla? Porque ele reclama? Porque ele peita adversário? Porque ele reclama com, 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 com o árbitro? Porque ele não aceita todo esse tipo de violência? Queriam que ele ficasse calado, e isso que essas pessoas queriam, que ele apanhasse, ouvisse ofensa racista e ficasse quieto, isso era o que esse tipo de gente quer. Então assim, é, é, falei com o Celote ontem depois do jogo, na, na, nas entrevistas, Perguntei para o Telote, falei, Antelote, o que está que acontecendo? Ele falou, não sei, realmente não sei, não consigo entender isso. Vinícius é um garoto bom que só quer jogar futebol. É, então, assim, está difícil, está bem difícil. E, e, e o que eu recebo de informação de pessoas próximas ao Vinícius é que a situação está ficando cada vez mais insustentável.
0: Isso diz muito sobre a sociedade nesse, uh, uh, no atual momento. né? Isso diz muito, falou Léo.
1: E, e diz muito, assim, eu acho que tem uma coisa que é tão chocante quanto a, o ato em si, o fato de ele ser recorrentemente vítima de racismo, e o que decorre disso é a reação de alguns jogadores com ele em campo, que só, só não chamam de macaco porque seria dar muito na cara, né? Eu tenho a impressão Sim. de que o Raílo é doido para fazer isso, só que ia pegar mal, né? É, ia ficar ruim para ele. É, o, o Alejo do Cádiz até chegou a postar emoji de macaco, não foi? Depois apagou? Não, não quis dizer isso. Então, eu tenho a impressão de que os próprios jogadores não fazem porque, porque ia ficar ruim a imagem deles, né? É, eu acho que... Eu já falei isso aqui semana passada e vou repetir. Acho que nosso papel como meio de comunicação tem que ser visto, porque se a gente dá muito palco para jogadores como esse, é, você acaba reverberando a mensagem deles de algum jeito e isso dizer, incomoda o
2: Vinícius é, Roberto, isso objetivamente isso uma, uma fonte próxima ao Vinícius me passou claro. né? vou até colocar numa matéria que acho que vai estar no ar quando a gente já, já coloca, colocar o podcast no ar a, 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 o espaço que foi dado ao Raílo é desproporcional é. absolutamente desproporcional sendo que o Vinícius em momento algum rebateu esse jogador
1: você tem um jogador que, na, na, na época do primeiro turno, falou, ah, não, é, é, eu acho que ele é, é, quando ele chama de provocador, ele usa o coringa do racismo. Como se fosse, ó, tô, tô falando de racismo para não falarem que eu sou provocador. Que uma coisa tão absurda que você dá a chance desse cara falar de novo. O que, que vai sair de bom dali, né? É, tanto que semana passada ele falou, ah, para mim, o exemplo não é o Vinícius. O exemplo é o Modric e o Benzema. Benzema que foi condenado na França por chantagear um colega de seleção com, com um vídeo sexual. É, e, e foi isso que ele colocou como exemplo. E não tô querendo fazer julgamento de caráter, de nada, não, tá? Mas assim, é só para você ter uma noção do, do que é desproporcional nessa situação. É, dez faltas sofridas no jogo, né? É o maior número de, do, do Real Madrid desde 2013. Então, de fato, tá desproporcional e, e, e você tem falado sobre isso, né, Gustavo? Tá na hora de falarem dentro do Real Madrid. Ah, o Nath foi o primeiro. O Nacho depois do jogo foi, foi o primeiro que eu vi falar um pouquinho com um pouquinho mais de, de clareza e de indignação sobre esse assunto, né, é, e, nossa, a Liga hoje é disponibilizou um e-mail para denúncias, que ótimo, né, é, agora? É, e qual vai ser o, o impacto disso? Então, assim, cara, ou, ou tem punição para clube, seja um, seja vinte, seja mil, se for um, o clube tem que provar que esse cara foi identificado, punido e não pisa mais lá, é o mínimo. De resto, meu amigo, eles vão ficar enxugando gelo, a gente vai ficar se repetindo aqui em relação a isso toda semana, e... E, assim, na boa, se ele só reagiu agora, ele ainda aguentou muito tempo. que essa história do cala a boca e joga, isso não cabe mais no futebol, não cabe mais no esporte, né?
2: O Biratã, posso só um comentário rápido? Porque Vai, o Betoza é, citou, claro. citou o Real Madrid, né? É, o que eu percebo é que agora há um pouco mais de amparo dos companheiros o Nath foi um, Curto outro dia foi outro, dentro de campo, o que eu vi ontem foi o Tio Ameni é, protegendo um pouco mais o Vinícius, é, foi o Militão no jogo contra o Valencia, depois a agressão do Gabriel Paulista, indo tirar satisfação com o Gabriel Paulista, então eu já percebo, dentro do elenco, uma maior proteção, assim como mais palavras do Antielote, mais frases do Antelote defendendo o Vinícius. No entanto, para... Citar o Real Madrid objetivamente, eu acho que o clube poderia fazer mais sim. O Real Madrid não é só um clube de futebol. O Real Madrid é uma instituição extremamente poderosa aqui na Espanha. O Real Madrid representa muito para a Espanha, para Madrid. O, 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 o poder que existe no, do Real Madrid é algo muito grande. E o Florentino Pérez é um dos homens mais influentes da Espanha. É tranquilamente uma das pessoas mais influentes da Espanha. Então, se o Florentino Pérez encampasse uma, 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 uma ideia, uma campanha, assumisse isso como um objetivo pessoal, sabe, eu vou lutar contra o racismo, eu vou proteger meus jogadores, eu vou proteger o Vinícius Júnior, se o Florentino Pérez estivesse à frente disso, é. eu tenho certeza, certeza que o impacto aqui na Espanha seria diferente.
0: É, mas ele também... Ah. então. Então, ele tem que proteger o patrimônio. Isso não está fazendo, fala, beira
3: É, então, nem que, mesmo que seja por parte da motivação ser puramente é, pragmática para ele, que é proteger o investimento dele, proteger um dos melhores jogadores do time dele, mesmo que não seja é, 100% pela causa, mas assim, tem que fazer alguma coisa. Porque quando é para chegar e ficar duas horas lá no Tiringuito falando que as pessoas não vêm que a molecada não vê mais futebol porque fica vendo no, olhando o celular o dia inteiro ele vai então assim eu não tô, eu não tô nem dizendo que ele precise ficar duas horas no Tiringuito só falando isso, o é um programa de TV Super visto, lá de toda segunda noite na Espanha, onde o, o Florentino foi defender a criação da Superliga. Mas é, não é só também mandar aquele comunicadinho que fica lá no site, não, botar a cara dele. Uma entrevista falando assim, um comunicado em vídeo ou uma entrevista é, chegando e falando, não, o Real Madrid agora vai, vai, vamos para a cabeça, entendeu? Vamos para as cabeças. Porque a primeira vez que eu vi o Real Madrid um pouco mais quente mesmo foi de fato quando o Vinícius Júnior foi agredido pelo Gabriel Paulista. É. ali que você vê mais jogador aparecendo o, o, o Rodrigo foi o primeiro, o Militão foi o mais contundente, mas outros jogadores apareceram ali no bolo né, naquele bafafá que se criou o Rodrigo defendeu
2: também no, no jogo contra o Cádiz o próprio Vinícius é, defendeu é, mas, o mas Rodrigo mas né foi o
3: Rodrigo sozinho, né, quando eu vi o, o negócio mais geral do Real Madrid foi nesse jogo contra o Gabriel, é, nesse lance do Gabriel Paulista né, o Rodrigo vai, depois mais gente vai e, e depois e o, e o, e o militão que estava no banco, né? Porque estava é, fora do jogo, ele vai, entra no campo, depois fica falando fora, tudo, né? Então o Real Madrid tem que entrar nessa. E, e assim, na boa, não só o Real Madrid, eventualmente, é, outros jogadores negros, outros jogadores que sofrem preconceitos no futebol espanhol. É, outros jogadores mesmo que eventualmente alguns Acabem nem sofrendo mas também entrar nessa falou não isso aqui é racismo também entendeu sei lá uma voz de um eu, eu vou falar alguns nomes não tô querendo dizer que eu não tô cobrando individualmente esses eu tô cobrando no geral algum desses tem que aparecer entendeu tá, tá? não precisa ser em aqui Williams oco o, o o, o Williams irmão dele que defende a seleção espanhola o, o jogadores do Real Madrid o, o é Nico desculpa é Neco, <risos> o tio Ameni é, sabe, outro jogador O Rafinha do, do, Pelo Barcelona, porque até bota o Barcelona Na, na, na roda Assim, é, não que to, O Fati que inclusive defende, defende seleção espanhola sabe algum outro, Algumas outras figuras Ali, de repente, algum jogador de basquete é, Americano, por exemplo Que, que jogue na, na Liga ACB na, na liga espanhola que, que que seja uma imagem proeminente dentro do esporte espanhol dentro e, do Real e, Madrid, uma, e uma cultura. o Real Madrid e tem uma Você
2: tem o Iabuzelli, você tem o Tavares, há
3: alguns é e, e que tem uma história de como como as coisas acontecem na NBA, porque na NBA, isso daí que acontece com o Vinícius Júnior, deu meio jogo, já caí, já tava caindo o mundo ali, né? Então, é, mais figuras também aparecerem para botar essa discussão mais pra frente e mostrar que não é só ter um mimimi do Vinícius Júnior. Porque é. daí, assim, assim, a imagem de provocador, é, 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 como você mesmo disse, Gustavo, tem origem, é, surgiu no racismo, a imagem de que ele é provocador, tudo. Só que agora já virou uma coisa que começou a, a tudo mundo. Bateram tanto nessa tecla que todo mundo começou a acreditar. Então daqui a pouco vamos falar assim: ah, mas Fulano de Tal é negro e também tipo Fouquier, do, é. do Valência. Ah, ele, ele é negro, e mas ele apoiou... Ele falou que o Vinicius não provoca... Só. Não, porque depois que se cria imagem, a, a, a origem dela veio do racismo, mas depois que se cria, as pessoas começam a se convencer disso, e daí vira um negócio muito maior, então até pessoas que, que feito que, uma
2: nada que, já que, até, né
3: feito uma nada, é feito uma, é, é feito uma nada então tem muita gente, tem no caso o Fuki que é negro, o, o Gabriel Paulista que convemos também, não, não é nenhum branquelo o, e até eventualmente se você procurar, tem torcedores na arquibancada que de repente no dia a dia é, ou, ou eles é, nem brancos são, ou eles no dia a dia tem ações ali que, que não condizem com um racista, que até é, são de pessoas muito, muito mais evoluídas nesse aspecto, mas estão lá falando por quê? Porque agora já virou efeito manada agora todo mundo já se convenceu de, todo mundo não, mas muita gente já se convenceu disso e assim, eu não vi um relato do Vinícius Júnior ser provocador de, ah não, porque fora do jogo ele chega lá pro zagueiro adversário e fala quanto você ganha? Quando hum. você ganha, né? Ou eu ganho, você tá, você tá indo em Mallorca, você tá indo em Valladolid você tá indo no Cádiz, eu tô no Real Madrid. Aí ah, na boa, vira, é nada. Falar, Ou nunca? Ele, tiver, ele, ele ele chega no feito banco... isso agora. Se ele tiver feito isso depois de tudo que ele ouviu, não tá errado também não. Não depois, depois, depois é? até outra é outra questão. Mas antes a origem disso, a origem Sim. da provocação dele foi driblar e e, e, e comemorar com é. É, e, nunca, e nunca foi aquele drible, é, aquele drible é, é, só plástico, improdutivo né? ali, é. só no meio da, do campo ali, quando o time já tá ganhando, não, ele dribla para direção do gol.
0: É, é, gente, é, o Vinícius é vítima, é só isso que eu tenho para dizer, e o palco, os holofotes sempre, é, sempre estão... É, no acusado e não na vítima. É, é. incrível, né? Então, tô, ele tá. É, é, o acusado. Então, es, o, que, o que acontece com a sociedade hoje é que a vítima, ela sempre é a coitadinha que tá ali escondido porque a, a, fez alguma coisa. Não. A vítima é, é, é a vítima, acabou. E não é. podemos deixar. Isso, o Bira falou aqui, mas ó, podemos esquecer, porque ó, a última edição nós gravamos quinta-feira de manhã. Lamentável o Gabriel Paulista. É. Lamentável e para piorar, meu, você, em vez de defender um parceiro da mesma nacionalidade, você foi lá e caiu na mesma pilha. Lamentável e deplorável a agressão do Gabriel Paulista para cima do Vinícius. Fala, Beira.
3: Não, eu só queria falar que eu, eu, eu menciono essa coisa do, da origem do, da, das provocações do Vinícius só para reforçar o quanto é racista mesmo se o Vinícius é, é, antes de tudo ficasse provocando adversário não justificaria o que está acontecendo com ele mas só o fato de, de as provocações serem dancinha e drible só para mim só reforça o quanto a origem de tudo isso é, é pura perseguição é, é, é racismo
0: Você imagina se o Viola jogasse hoje então? Hum? Na Espanha? Não Puxa, imagina hum, o Neymar, chegou... o próprio Neymar e o próprio Neymar, Alcant... o que seria hoje então, assim, nesse... chegando a esse ponto
2: o limite já foi superado falamos sobre isso em outros momentos já escrevi sobre isso já também em outros momentos o limite ele já foi superado, o limite para mim ele foi superado quando a Fiscalia de Madrid é, arquiva o caso do Derby no primeiro turno de La Liga afirmando que, os... que as ofensas racistas ao Vinícius aconteceram por poucos segundos em um ambiente de extrema rivalidade, ali o limite foi superado e os racistas ganharam, ganharam força. A base de tudo isso está no racismo e o que vem acontecendo já se tornou esse efeito manada de ódio, de violência, de crime de ódio, de, 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 de atitudes de ódio dessas pessoas. Ontem, insisto,
3: que, no, no,
2: no, lá no Somoichi... Foi, foi,
3: foi pior que no... Você estava no jogo contra o Atlético de Madrid também. Foi pior?
2: Foi, Foi pior. Foi pior. Foi pior. Foi pior. Tenho Porque ela chama lá a galera grata. chamava
3: de macaco né Isso foi, é. foi, foi, foi muito claro Mas foi pior
2: No derby Tudo se concentrou demais no grupo dos Ultras A, a questão do, do, contra o Atlético Ela sempre esteve concentrada no grupo dos Ultras A frente Atlético Que é aquele grupo que fica atrás de um dos gols Foram eles que cantaram antes do jogo Foram eles que penduraram o boneco No viaduto Há, há duas semanas não é. Não é. Porque não é só provocar, gritar, xingar. É, é ódio, Biratã. Eu sentia isso olhando para as pessoas. A tribuna de imprensa, onde eu estava ontem, no Somoshi, ela é na arquibancada. Né? Então, eu, na prática, você fica ali entre os torcedores. E eu você, você percebe, sabe? O ódio latente no grito da pessoa, que a raiva que ela tinha e a forma como o estádio se. se, se como o estádio reagia a cada bola que o Vinícius recebia, a cada falta que ele recebia foram 10, nas provocações do mafeu, do Raílo. Foi um ambiente construído é, absolutamente nocivo. Então, o que eu presenciei ontem, eu jamais tinha presenciado em um estádio de futebol um ódio tão violento e direcionado a uma única pessoa.
0: É, os problemas da sociedade foram parar dentro do, do estádio. Né? Já há algum tempo e ninguém faz nada, ou seja, só piora. Uh, enquanto isso, o Barcelona dispara na liderança, venceu o Sevilla nesse domingo por 3 a 0 Léo. E, pô,
3: com, com um
1: passe de Messi do QC, que tava meio esquecido, né, no Barcelona, até cotado para sair em janeiro, pro primeiro gol, uh, e, e uma grande atuação do Rafinha, né? A gente discutiu aqui no podcast já, né, sobre como a lesão do, do Dembelé meio que pressionava o Rafinha a Beleza, agora é comigo, né? Tá, tá difícil, ainda não entreguei o esperado, foi um investimento alto do clube e ele fez um grande jogo. Assistência pro Gavi, fez o terceiro gol, né, também teve gol e assistência do Jordi Alba, mas, cara, foi muito fácil, né. bora do primeiro tempo 0x0, 0, o Sevilha nunca esteve no jogo, é, agora não tem mais mercado pro São Paulo pedir reforço e o time vai ter que responder. Ainda acho que o Sevilha não vai cair, mas a maneira que o Sevilha perde alguns jogos, é assustadora também, né? Com uma, uma facilidade mesmo saiu da Copa do Rei já, que poderia ser um objetivo da temporada, é, 16 a 3 em finalizações, né? É... E agora são oito pontos, né? Oito pontos você já não pode falar, ah, mas eu posso ganhar o confronto direto do segundo turno, é, nada disso, então a La Liga vai ficando com muita cara de Barcelona. E acho que ganhar a La Liga na primeira temporada do chave inteira é, é o melhor que você podia pedir. É, é, claro, o time tem que voltar a ir longe na Champions League porque não é o Barcelona sair da Champions League dos, dos dois anos seguidos na fase de grupos. Mas ganhar a Liga hoje, é, talvez a gente desse isso muito como certo ali na época do Pep Guardiola e tudo mais. Mas hoje um título de La Liga é muito significativo para o Barcelona nessa reconstrução, nesse recomeço. Vamos lembrar os, os, as manobras que o Barcelona fez sacrificando parte do seu patrimônio para poder ter liquidez para contratar jogadores. E, e eu acho que o time vai ter fôlego agora. Isso aumenta a pressão do Real Madrid, inclusive no Mundial, porque voltar do Marrocos, sem um título que os europeus ganham todo ano, e, e longe oito pontos da Liga, fora uh, das outras competições. Uh, uh, pesa, né? Uh, 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 fora da, da, das outras competições, não. Fora da Perder a Supercopa e ainda na, dentro da Copa do Rei e da, da Champions League, mas com um derby pela frente, um superclássico pela frente na Copa do Rei. Uh, pressão no Real Madrid. E Legal assim, acho que dá para falar que o Barcelona hoje tem uma cara de time, de time competitivo e de time que tá no caminho para voltar a ser mais respeitado internacionalmente também, mas o primeiro passo para isso é voltar a dominar a La liga. Então, e me parece muito bem encaminhado porque eu não vejo, eu não vejo que haja uma queda no Barcelona e uma recuperação no Real Madrid a ponto de você virar oito pontos daqui até o fim do campeonato.
2: É, o Barcelona é o melhor time de La Liga até aqui. Acho que joga o futebol mais eficiente acima de tudo, uma defesa que sofre pouquíssimos gols. É, o, a Real Sociedad também perdeu nesse final de semana, uma derrota surpreendente para o Valladolid em casa, por 1x0, o conseguindo subir na tabela e a, e a Real Sociedad com esse tropeço inesperado. Então assim, é, de maneira bem, bem, bem regular, o Barcelona é o melhor time do campeonato. Perde pouquíssimos pontos, sofre pouquíssimos gols e tem boas opções no elenco. É quando a gente olha para o Real Madrid, há muitos problemas, principalmente no elenco. Falta profundidade. O Barcelona, não. O Bertozzi lembrou do Kessie. O Kessie é um jogador que, nessa temporada, fez pouquíssimo, mas é um jogador de qualidade alta. Você sabe do que o Kessie é capaz. E foi importante. O Rafinha, que vinha muito mal, Tomara que agora realmente aproveite essa oportunidade de jogar com a ausência do Dembélé. Mas olha isso, você perde o Dembélé, você tem o Rafinha. Você tem o QC como opção no banco. Você tem as opções de rotação pro ataque pro meio campo. Você vai jogar com quatro meio campistas e dois atacantes, ou três e três. Você tem opções para isso. Então, é, o Barcelona vai, vai se provando realmente cada, a cada rodada o melhor time da competição.
3: É, o, o Rafinha aliás, não foi o primeiro bom jogo dele. né? Ele, desde que Acho que ele começou a jogar bem, melhor, naquele jogo contra o Intercity, na Copa do Rei, que ele até perde um gol. Foi uma defesa espetacular do goleiro do Intercity, uma das melhores defesas da temporada, do ano até agora, da temporada. Espetacular a defesa. Mas ele fez um bom jogo ali, um jogo. Tudo bem, contra um adversário fraco, mas acho que ele começou a entrar mais no Barcelona. É, talvez deixar aquele começo de temporada ruim para trás, deixar a Copa do Mundo para trás também, porque ele foi mal na Copa do Mundo também. E acho que ele começou a zerar um pouco. E, e ele foi crescendo, ele foi participando, ele começou a fazer gols. É, acho que esse foi o terceiro gol dele é, em jogos recentes. Então, assim, o, o Rafinha, acho que ele vem, ele vem melhorando e vem ganhando confiança. É Claro, a concorrência com o Dembélé ficou, ficou muito cruel. É, com, ó, aqui, ó. É, foi o terceiro gol dele desde aquele 5x0 contra o Celta, em que ele faz um gol. Né? Foi, então foi o terceiro gol dele em, cinco em seis jogos. Sendo que ele ainda deu três assistências no período. Quer dizer, vem, vem, produzindo. vem produzindo. Fez um dos gols na vitória contra o Betis, que é uma vitória importante, jogo difícil, né? que foi o jogo anterior. Então acho que ele vem crescendo e isso mostra como o Barcelona, no final das contas, se arriscou muito, mas é, deu certo também essa ideia do elenco mais recheado. Né? Por exemplo... É, tem Ferran Torres, Ansu Fati, quer dizer, tem quase que um tem, tinha né, o Aubameyang no começo da temporada depois o Aubameyang saiu o Chelsea que teve que sair é, mas o Barcelona tem muito mais opção do que o Real Madrid hoje, incrível, mas tem é, o Real Madrid foi enxugando foi perdendo o seu elenco foi, foi, é, foi ficando cada vez mais justo e até pensando em resto de, de temporada olha, tá difícil de ver o Real Madrid de onde vai tirar força até força física para uma arrancada que você imagina que o Real Madrid tente ir pras cabeças na Champions e considerando a fase que, tá, que o Liverpool tá, o Real Madrid tem boas chances de passar nas oitavas neste momento. Acho que o Real Madrid apesar de tudo, acho que ele tá menos pior que o Liverpool. Então é, tem um tem aí, tem uma esticada de, de Champions League e, e ainda tem o um, um confronto pela Copa do Rei, então o Real Madrid vai, vai, ainda tem uma temporada pesada pela frente e, tem, e tá ficando com pouca opção o jogo de ontem, por exemplo, o Real Madrid a gente acabou nem falando, por causa do negócio do Vinícius que é mais importante, mas o Real Madrid jogou com muitos desfalques, né, entre jogadores que não estão disponíveis e jogadores que ficaram no banco por opção do Ancelotti o Real Madrid jogou com um time misto é, 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 pelo menos entrou em campo no, no começo deu do curto
2: no aquecimento
3: perdeu o custo, e teve jogador foi entrando, né? O Kroos entrou durante o jogo. Então o Real Madrid está com dificuldade. Agora é, para a torcida do Flamengo, eu acho que isso tudo acaba sendo ruim. É, pensa, assim, claro, a contusão do Courtois, isso, os, os problemas de jogadores é, lesionados no Real Madrid é bom para o Flamengo, mas o Real Madrid vai ter que realmente ganhar um copo ganhar o um mundial porque ele é, o mundial poderia virar um pouco a chavinha do Real se volta com um título volta com um título grande na Espanha o mundial de clubes é visto como um título é, muito maior do que é visto em outros países da Europa então assim ele ele meio que ajuda a tentar virar um pouco a chavinha virar o ânimo para de repente entrar com outro espírito para pegar o Liverpool na outra semana pela Champions League uh,
0: vamos para a Alemanha agora o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg. Aliás, o Wolfsburg perdeu fôlego, né, Gustavo? Só que o problema é, é. Não, é, não é o Bayern, e sim a crise dentro do Bayern para um campeonato que está muito equilibrado. Olha, a gente
2: virou o sábado para o domingo com o Union Berlin na liderança da Bundesliga.
0: Stop
1: the count, eles falaram. <risos> é, stop the count.
2: De sábado para domingo, o líder da Bundesliga foi o Union Berlin. Coube ao Bayern vencer o Wolfsburg 4x2, fora de casa, e re, re, retomar a liderança da competição. É, em relação ao jogo, manutenção da ideia tática, o, o Bayern construindo muito ofensivamente, sofreu dois gols também, mas no final das contas, a grande história do Bayern nesses últimos dias é a entrevista do Manuel Neuer, mais de uma. Né? Ele deu para o The Athletic e uma para um jornal também da Baviera, criticando o clube pela saída do Tony, Tapa, do Tony Tapalovic que era o preparador de goleiros do Bayern. Preparador de goleiros por mais de 10 anos do Bayern. É... As críticas do Neuer ao clube, disse que, que teve, foi como se retirar, tirasse um pedaço do coração dele, que ninguém do elenco acreditou naquilo que aconteceu. É... O Oliver Kahn, CEO do clube, respondeu dizendo okay. que aquilo... Oliver Kahn... Porque... <risos> o como vocês querem que eu fale, pô? Oliver, <risos> Kahn. É normal, pô.
1: Oliver... Oliver, Oliver
2: Kahn. Kahn Oliver Kahn Oliver Kahn é, 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 que é o CEO do clube respondeu ao Manuel Neuer dizendo que aquele tipo de declaração não, não condizia com a cultura do Bayern com a de um capitão do Bayern ele foi criticado também por outros ex-jogadores do Bayern, Lothar Matheus mas aí não é novidade nenhuma Lothar Matheus criticando alguém mas o Dietmar Raman também criticou o Neuer é, o próprio Kahn, ele cita um, algo que aconteceu na carreira dele, é, quando ele era goleiro da seleção alemã e a DFB trocou o preparador de goleiros também, gerando uma situação ruim, mas aí, ó, ele, aí ele fala não, mas nós colocamos em primeiro lugar é, os objetivos coletivos, o que era mais importante para o time, então tudo bem, e foi inclusive o que o Bayer. É, alegou para o próprio Neuer o Bayer afirma que, informou o Neuer antes, não é que o Neuer foi avisado pela imprensa ou algo assim, ele soube antes também dessa, dessa troca que aconteceria o Raman foi outro, outro ex-jogador que criticou, no sentido de ah, o Mano Neuer é, coloca os objetivos dele a, 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 antes de qualquer coisa, né? não está olhando para o clube, para o que é mais importante para o clube, então assim claramente há problemas internos no Bayer. eu não sou, jamais fui fã do Hamzit como diretor não sou. Eu, não, eu, eu acho que o, o, o diretor que aparece demais, que fala demais, que está sempre é, dando entrevista, aparece aqui, cria, eu, não, eu não, não, não me atrai esse tipo de, de, de personalidade para um diretor de futebol. Acho que quanto mais, mais quieto você ficar e fizer o seu trabalho, melhor. Ainda mais em um clube como o Bayern, do tamanho do Bayern, onde qualquer movimento seu, qualquer palavra sua, vai gerar polêmica. É um dos maiores clubes do mundo. Então, assim... Claramente há problemas ali no Bayern, a saída é, do, do, do... Ai meu Deus do céu, do o técnico ah, da aí. seleção alemã, ah,
3: o Hansi o... Flick. Hans Hans Flick.
2: Flick, a saída do Hansi Flick, já foi, já teve muitos bastidores com o é, agora há muitos bastidores é, de jogadores com o Julian Nagelsmann, então assim, as coisas do Bayern não estão tranquilas, e o time em campo, por mais que tenha vencido agora venceu antes também o mais pela Copa da Alemanha vinha já numa sequência ruim então há muitos problemas na Baviera ó
1: oh, é, o, o Bayern tem essa característica as pessoas que comandam o Bayern o Bayern tem sempre esses jogadores muito ligados ao clube no sentido de que cara isso aqui é muito maior que qualquer um de nós ou de vocês jogadores vocês treinadores a história do Hansen Flick foi essa né brigou com o Sally Rams, ele falou cara não tá satisfeito, vai embora. E ele falou, tá bom, vou mesmo. <risos> e ele tinha um título de Champions League recente ainda, aliás, uma tríplice coroa recente. E, e se mandou. É... Eu acho assim, o. Se o Neuer dá uma entrevista não autorizada, ele já, ele já tá errado. Ponto. Né? É... Isso aí tem que ser acordado com o clube. Ele tem um contrato a seguir. E eu acho que o momento em que ele tá fora da temporada por ter sofrido um acidente de esqui que também tem o seu grau de responsabilidade, né? Qualquer, qualquer esporte em gelo, que você pode escorregar e se machucar, você, como atleta profissional, deve evitar, né? Não importa se tá downhill ou se só tá indo aqui ali, porque é o risco é do mesmo jeito. Então, claro, maior ou menor, mas sempre existe risco. Então, eu acho que ele tá metendo os pés pelas mãos e não tá incomodado se tiver que ir embora, não. Porque quem, quem... Eu lembro do caso, não é exatamente o mesmo caso, mas quando o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista não autorizada para reclamar de alguma coisa, ele, ele sabe que a, que a consequência para ele deve ser uma saída do clube. Ele tá vendo que o Bayern contratou o Sommer, que é um ótimo goleiro, não sei até que ponto isso o incomodou, mas o fato é que dentro do Bayern há um incômodo do Tapalovic ser tão próximo do Neuer. O Tapalovic, que veio com o Neuer desde que o Neuer chegou do Schalke, é padrinho de casamento do Neuer, o Nubel, que hoje está no Mônaco, o goleiro, falou, olha, a gente não tinha, ele não falava comigo praticamente. Quer dizer, ele era o preparador de goleiros do Bayern ou o preparador de goleiros do Neuer? Porque a impressão que, a... que as pessoas de fora têm é de que ele era o preparador de goleiros do Neuer. E que o, e que o Neuer sempre agiu como se ele não tivesse sombra no Bayern, nunca deu chance para ninguém, nunca deu brecha para ninguém. Talvez ele agora vendo a chegada do Sommer, que é um bom goleiro, e, e vendo já o cenário da demissão do preparador dele, né, pra... por assim dizer, ele resolveu chutar o balde e falar. É, fico curioso pra saber como seria o Manuel Neuer no mercado, né? Porque, pô, não estamos falando de qualquer um, estamos falando dos maiores goleiros da história do futebol. Volta pro Schalke? Pô, seria, seria uma bela história, né? Eu não sei se é pro porque na época que ele saiu, o pessoal ficou bem bravo com ele, né?
3: Pô, o que empatou no segundo jogo seguido. Aí, tá tocando... Puxa um gol, vida, dois deu. pontos. De, ah. de pontinho em pontinho. Mas lembra... Le, mas lembra o no do...
2: início... É, o início dele no Bayern também foi complicado. É.
3: Foi, porque ele
1: tinha a história de provocações, né? De, de, de falar que nunca ia e tal. As pessoas pagam língua mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é, os, caras, os, os caras do Bayern são umas malas mesmo. O Oliver Kahn, certamente é uma mala pesada. O Sally Hamid, não vou nem dizer. <risos> o o Matheus já sempre cornetou. Agora que ele tem uma coluna então Imagina, <risos> Aí virou um paraíso para ele, né? Mas não quer dizer que eles estejam errados, cara, assim. Acho que o, o Noir escolheu um momento ruim para falar sobre essas situações. E queira ou não, cara, ele é funcionário do clube. Ele tem que trabalhar com o preparador de goleiros que estiver lá, né? Então eu achei meio desproporcional a reação. E tô curioso para saber, porque agora ele tá fora da temporada. Mas vai acabar a temporada, e aí? Ele vai querer voltar a jogar. E
3: as pessoas não estão muito com, com paciência com ele, pelo visto. E, e contrataram um, um, uma sombra boa, né? É. Porque o, o, o Sommer não foi só um jogador por empréstimo até o final da temporada pra tapar esse buraco. Não, o Sommer é mais novo. O Sommer tá, já tem uma certa idade também, né? Não é o Garatinho, mas é mais novo. E com um contrato que tem algumas temporadas ainda pela frente. E é um ótimo goleiro. Sim. É, o Bayern de Munique pode perfeita e talvez até essas declarações do Noyer tenham, vamos talvez um incômodo de ter botado uma sombra boa na posição, porque agora o Bayern de Munique contratou um goleiro para brigar por essa posição com o Noyer mesmo depois que o Noyer voltar. Eu até acho que assim, tecnicamente falando ou historicamente falando, o Noyer é superior, mas assim, tem uma disputa de posição ali. Tem uma disputa. É, uma má fase do Noyer, no, em má fase vai, o Neuer ele é superado pelo Sommer em boa fase. E, e talvez o Noir nunca tenha se sentido tão ameaçado ele, talvez é, seja um componente extra ali de, de repente ele visse o ex-preparador de goleiros como um aliado dele, de, 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 dele. Dentro da comissão e agora não tem mais esse aliado, então a, é, daí vem um goleiro bom, um forte ali para brigar por posição, fica um incômodo. E, e o Bayer é, tem essas coisas, essas declarações mais polêmicas, mais duras ali, que fogem um pouco do, do normal, vai do, de, do, clube, do clube de futebol já faz tempo, né? O Effenberg adorava falar umas dessas, né? É, é, às vezes até criticar, soltar alguma contra algum companheiro de time e tudo. Isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então o Bayern de Munique tem dessa, mas em geral o Bayern de Munique gerencia bem a situação. Dessa vez, talvez até pela dificuldade do, do time em campo e, e na tabela, fica tudo mais delicado. Agora o time ganhou bem do, do Wolfsburg, né? Fez 3 a 0 em 20 minutos. o João Cancelo deu mais uma assistência. É, é, pelo menos em campo a coisa parece estar tá, tá se recuperando, tá, tá voltando um pouco mais ao normal.
0: Briga pelo título, Bayern 40, União Berlim 39, Borussia Dortmund 37, RB Leipzig 36, a entrada de Frankfurt 35. Agora, Inglaterra, que final de semana, Embira, O Arsenal perdeu no sábado para o Everton, no pior momento para enfrentar o Everton, não podia ter um momento pior para enfrentar, na troca de técnico... Uh... E o, e o City ontem, mais uma vez, perdeu para o Tottenham no Tottenham Stadium.
3: É, o, 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 no final das contas, a rodada que até acabou de ser boa para né? o Arsenal, né? Foi ótimo. O, o Arsenal ganhou uma rodada. Ele ganhou uma rodada, manteve a diferença e ganhou uma rodada. É uma rodada menos ainda para o Manchester City alcançar. Mas era uma rodada que o que já era é, antes, é, imaginava-se positiva para o Arsenal e o Arsenal nem aproveitou tão bem. O, o, o jogo contra o Everton, o, o Sandite, né? É Sandite. Right. Teve até um vídeo lá que <risos> mandaram pra gente, obrigado pessoal. Várias pessoas mandaram, inclusive, obrigado pessoal Sim. que mandou pra gente. O Sandite, falando como se pronunciou o nome dele, o Sean, Sean Dite O Sean Dite é... Maravilhoso. E é... ele nem teve tempo de chegar e fazer um, uma grande montagem do time do Everton. Ele treinou, deve ter treinado uns dois, três dias ali. Só antes pode do estar jogo. pra correr. Então That's o que it. ele faz? O que, que ele faz nisso? Nisso ele chega, ele deve dar uma organizada, fala assim, ó, vamos, é, cria alguma, algumas, alguns posicionamentos, algumas movimentações bem básicas ali. É, 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 é conseguir pilhar os jogadores, conseguir botar o é, dar uma nova confiança aos jogadores, e, e a partir daí vamos que vamos. E o Everton jogou com uma intensidade, é, que assim, a, gente, a gente fala muito, aqui, é, que a gente, quando vê assim, fala, parecia que era jogo de Libertadores para o Everton. Né? Porque o Everton entrou disposto a. É, a jogar pela vitória Apesar de saber que era tecnicamente inferior Eu sou tecnicamente inferior, mas eu vou ganhar esse jogo Você não vai sair daqui com o pôs Mas nem, nem ferrando né? É, o Everton entrou com esse espírito, dividiu todas, é, botou o jogo num nível físico que é difícil para o Arsenal equiparar. O Everton é, tem vários problemas, mas fisicamente é um time que consegue responder se precisar. Se botar a intensidade, e não é só, botar a intensidade não é só correr muito também, é estar tá bem posicionado para correr. Não adianta correr muito e correr errado, porque senão você está sempre correndo para longe da bola. É, então o Everton é, ficou atrás, mas atacou bastante, mereceu ganhar, até criou mais chances que o Arsenal e muito por causa desse espírito, e no final até teve um pouco de catimba lá do Mopai, né, se enroscando com o Zinchenko, é, para ganhar tempo ali nos acréscimos do jogo, e no final das contas o Everton ganhou por 1x0, que não serviu para tirar o time da zona de rebaixamento, né. no momento da vitória tirou, mas os outros resultados da rodada é, o colocaram de volta, mas dá um ânimo novo pro Everton. Do ponto de vista do Arsenal, eu achei um resultado bem perigoso, porque podia tirar a confiança do time, é um time que vinha né, num, num, numa pegada muito forte, um time ganhando com jogos grandes, é, e pode até ter apontado aos, aos, aos futuros adversários caminhos ali para como você pode incomodar o Arsenal porque o Arsenal ficou incomodado não foi um, um jogo que o Arsenal domina a bola cisma no entrar o Pickford defende tudo e numa bola aleatória sai o gol não foi um jogo que o Everton jogou agora pô, no dia seguinte né no dia seguinte o maior rival do, do do Arsenal dá aquela ajudada o Manchester City ainda não fez gol no novo estágio do Tottenham, é impressionante como o time tem dificuldade contra o Tottenham já perdeu uma Champions League né? foi eliminado de uma Champions League pelo Tottenham já teve temporada que perdeu os dois jogos nessa temporada quase perde o jogo de ida, né? tomou 2x0 no primeiro tempo, depois virou no segundo, mas estava com 2x0 contra no intervalo e, e, dessa, e acabou perdendo de novo um belíssimo gol do Harry Kane, agora se tornou o maior artilheiro da história do Tottenham e e o Manchester City não consegue desenvolver seu jogo né, contra o Tottenham. E o Tottenham, tem uma coisa que, de jogo contra o Manchester City que acho que é bom para o Tottenham. O Tottenham é um time, bom, um time grande, poderoso, então muitas vezes o Tottenham tem a certa responsabilidade de desenvolver um pouco mais o jogo. Uhum. Contra o Manchester City, não, porque o Manchester City vai ficar com a bola no pé. Não adianta, vai ficar com a bola no pé. E, e o Tottenham se sente confortável com isso, né? se sente confortável com, com uma formatação de jogo em que ele pode sair um pouco mais em velocidade. Porque o, o Harry Kane, um atacante que se movimenta muito, o Kulusevski e o Son também se movimentam bastante, é, sabem carregar a bola, né, num, num, puxando contra-ataques. Então o time que consegue criar muitas chances em pouco tempo com esses três jogadores se deslocando, carregando e trocando passe. E... E isso incomoda muito o Manchester City, e de novo aconteceu, e o Tottenham ficou com, ficou com a vitória, é, uma rodada muito boa também, porque mais gente lá de baixo ganhou, né? não foi só o Everton, o, o, West, o West Ham empatou, o Wolverhampton ganhou, o Leicester ganhou, e o Nottingham Forest, que já está meio fora da briga para cair, também ganhou, né? então deu uma bagunçada embaixo também na tabela.
1: E aí, é... cara, é, é louco isso do City não conseguir fazer gol, né? Em quatro jogos já, com quatro derrotas, duas de 2 a 0 e duas de 1 a 0. Mas nesse jogo, o, o excepcional foi o Haaland não finalizou. É, isso não tinha acontecido desde que ele chegou ao Manchester City, não acontecia desde lá de Borussia Dortmund, desde mais de dois anos atrás. É, o jogador que mais finalizou, ou os jogadores que mais finalizaram foram o Rodri e o Julian Alvarez, com três cada um. Depois entrou o De Bruyne nos, na última meia hora finalizou duas vezes mas o Haaland simplesmente não conseguiu finalizar, ou seja, o City não conseguiu acionar o Haaland. E o que me impressionou, a gente discutiu quando falou de mercado, sobre a chegada do Pedro Porro tirar um pouco de espaço do Emerson. Pois bem, o Pedro Porro não estreou ainda, mas foi o melhor jogo do Emerson com a camisa do Tottenham. Assim, foi o melhor jogo do Tottenham da temporada. Quando, quando eu falo aqui que o trabalho do Antônio Conte para mim decepciona é porque os times dele são capazes de jogos como o de ontem mais vezes, Claro que tem a questão que o Biratão colocou, o estilo de jogo do Tottenham, às vezes esse, esse tipo de adversário casa mais, né? permite o time mais se sentir confortável dentro desse tipo de jogo. Mas foi uma toalha. Olha, o Cuti o, o, o Romero, muito do Haaland não ter feito nada também foi porque o Romero deu nele <risos> algumas vezes, né, a ponto do, do cartão, uh, do cartão vermelho já no finalzinho do jogo. Mas é, a atuação do Emerson me impressionou muito, assim. Acho que se ele conseguisse defensivamente ser mais como foi nesse jogo, inclusive contra o Grid que é um adversário difícil de marcar, que é rápido, que é driblador, ele talvez pudesse ter uma briga ainda pela posição aí. Vamos ver. O fato é que ele foi muito bem.
3: Não, e poder ter Aliás... brigado na Copa, né? É verdade. Por uma vaga na Copa. Sim.
2: Diga, diga, Gustavo. Não, só, só em relação aos números, né, 267 gols pelo Tottenham, superando o Jim Greaves, e 200 gols pela Premier League, terceiro jogador na história da era moderna, do campeonato inglês, da era Premier League, a atingir a marca de 200 gols, fica atrás de Alan Shearer, que é o maior artilheiro, é Wayne Rooney, e agora o Harry Kane com 200, sendo que o Kane é o mais jovem a atingir essa
0: marca de 200. O Manchester United venceu é o Palace, é o terceiro, o Newcastle empatou com o West tem 40, é o quarto... direto,
2: hein? Roja ah. direta a Casemiro, primeira dele no futebol europeu.
3: Ah, achei que você tava promovendo certos <risos> serviços. serviço. É,
2: também falei o ah, tá é, é, foi intencional? É, foi intencional. Jogando é. contra o patrimônio aqui, faz uma intencional. Foi pô. Foi intencional. É, é, cartão vermelho direto pro pro Casemiro, primeira vez na carreira dele jogando aqui na Europa que ele recebe cartão vermelho direto. Aí foi Pelo certo, Madrid, né? Ele foi... Pegar Sim. o cartão pro
1: pescoço não. ali, pô?
2: Não, calma, não tamo, ninguém, ninguém tá questionando o cartão. <risos> é, só o, é só a informação. É. Ele, pelo Real Madrid, ele jamais tinha sido expulso, jamais foi expulso é, diretamente. Ele foi expulso duas vezes ambas é, com dois cartões amarelos. E agora cartão vermelho direto pela primeira vez no futebol e aí, europeu.
3: E foi, foi um quiproco, que procoque que todo o time do até pegando quiproco. um pouco o assunto do. Uh, é, eu, eu falei baco Bufo no catere fofo, é, <risos> no espinheiriceiro e todo mundo com aquela cara assim de meu Deus que que é isso? É baco Bufo no catere fofo. Hum. É, teve. Você saiu com... de casa
2: pensando assim, vou utilizar esse termo hoje. Não, vou eu, já vezes, é. eu já usei outras vezes. Eu já
3: usei outras vezes. <risos> o bufo no Caterê é fofo. Bom, azar do, é, azar do Barça, né? Porque que é um se, se ele vai
1: ficar suspenso da, nos três jogos agora que vem, certamente quanto o Barça ele vai com, com tudo, né? E
0: tá acostumado sim. a pegar o Barcelona. É.
3: Mas o foi uma confusão que surge quando o Anthony com a bola, um jogador do Crystal Palace vindo daquela chegada no Anthony, e, e depois os jogadores do Manchester United vão defender, daí vira aquela confusão toda. O Casemiro, ele nem foi um jogador que tava tão no meio da confusão, mas o Hughes, um jogador do Crystal Palace, estava ali, ele como querendo, eu não sei o que fazer, fazer o que com o Hughes, ele bota a mão aqui, né, assim meio que enforcando o Hughes. Eu, acho sensação... É, eu Você eu, eu tive impressão,
0: não, não. do
2: pegaram, pegaram essa imagem, aquela imagem clássica do Homer esguelando Ah, o, sim, o, o Bart.
3: Então, esse pode falar porque esse é do nosso serviço. É... <risos> mas o. Eu até fiquei com... Eu fiquei com a sensação de que o Casimiro não aperta. Assim, não faz... ele, se... ele segura aqui, ele mas se não faz o enforcar. Né? É, porque o Hughes ele não tá. Ele não reclama de você tá me enforcando. Que que é... O Hughes continua na dele ali, reclamando de alguma coisa. De qualquer forma, você não pode chegar e botar a mão no pescoço aqui, né? Tem que expulsar mesmo. É... Mas. O, o, o Anthony também é um jogador que pegou uma certa fama de provocador na, na Inglaterra, né? E, e, e o Anthony, eu acho que tem algumas atitudes dele em campo que, da, que, que dava para ele segurar um pouco, no caso do Anthony. Né? Por exemplo, ele dá aquela voltinha ali, pega a bola e fica girando ali. ele é, teve jogo que Ele teve um jogo que ele ficou girando, ele, foi da FA Cup inclusive, acho que não foi nem do, da Premier League, que ele gira duas voltinhas ali com a bola girando, girando, girando ali, que o, o Scolos até é, reclama, aquela eu acho que ele passou um pouquinho do limite. É, eu, o Anthony também tá pegando um pouco essa fama de provocador, mas a, a do Vinícius acho que é completamente descabida, a do Anthony Sim. acho que ele podia segurar um pouco. Neste lance aí, ele não fez nada demais. A bola só foi para ele, ele passou a bola e tomou a chegada. Tá? Nesse daí não tem nada de mais não, mas o Anthony podia segurar um pouco algumas coisas em alguns momentos.
1: Acho que ele pode abrir ah. o olho também com o Garnatio, que tá entrando sempre bem, e nessa coisa da objetividade que a gente fala, né? O, é. o Garnatio tem uma facilidade de partir para cima, de criar situações, se, se a gente não olhar hoje a etiqueta de preço, que a é do Anthony é elevadíssima, e o garnati é um garoto da, da base, mas pro que eles podem entregar, eu acho que tem uma disputa aí, viu?
3: Não, e assim, é que é, e ainda tem o Sancho é, voltando, né? Porque então são jogadores de lado de campo. O Garnaccio, geralmente joga mais pela mais esquerda, pela esquerda mas, mas pode jogar pela direita também. O Sancho também, então é, tem, que, tem que ficar de olho. O Anthony, eu até acho que ele melhorou nos últimos jogos, né? Mas ele teve uma fase bem ruinzinha no Manchester United.
0: O Léo, na Itália, a Inter venceu o clássico e afundou de vez o Milan.
1: Venceu, Alex. Agora, o clássico em si não foi um grande jogo. E acho que mostra muito porque que o Napoli está deitando e rolando. Né? O Napoli, mais cedo, tinha passado bem pelos peitos é 3x0, para variar com o Osimen, com o Varadisqueira destruindo. E, cara, o Milan, depois de tomar 5 do Sassuolo, o pior: ele resolveu radicalizar, mudar o time para um 3 5 2 com o Rafael Leão no banco, com o Origui ao lado do Giroud na frente. O Arigussaki, o lendário Arigussaki descreveu hoje na Gazeta do Esporte que o Milan entrou como sparring. Aquele aquele lutador o sparring é o cara que é o que te, é que fica treinando o boxeador melhor. Né? fica lá apanhando para ele testar os golpes e tal. E acho que foi uma imagem muito muito nítida do primeiro tempo do jogo, que foi bem isso mesmo, né? Foram 9 a 0 em finalizações para Inter, o gol de cabeça do Lautaro. Se você vai ter um 3-5-2 para jogar fechadinho, ou seja, que é um 5-3-2 praticamente sem bola, você tem que ter contra-ataque. Que contra-ataque você vai ter com o Giroud e o Origui, cara? Então, assim, no segundo tempo entrou o Rafael Leão e ele entrou. E a melhor jogada, a melhor chance do Milan empatar o jogo foi até um contra-ataque que ele puxou. De um erro do screener e ele serviu o Giroud. O Giroud dominou mal, não conseguiu finalizar. É, mas, no, no geral, assim, na Inter nem precisou fazer um grande segundo tempo. Achei, achei o segundo tempo da Inter ruim, mas o Milan não teve força para conseguir também buscar esse gol de empate. É, o Milan cai para sexto, fica fora da zona de Champions... E vou te falar que talvez até seja aliviado por ter sido só 1x0 depois de tomar tanta porrada. E tenta agora a, a absorver o golpe e seguir em frente. Mas essa coisa do Rafael Leão no banco me chamou muita atenção, porque não justificava pela, pela tática do jogo e, e não sei se a questão contratual tá pegando. né? Até agora não saiu essa renovação e o contrato acaba no meio do ano que vem. Mas ainda então, não precisa fazer muito para ganhar o jogo, não. Claro que o Lautaro foi bem, claro que o meio-campo foi bem, com o Luco com o Mictarian, com o Barella que fez um grande jogo... Mas não foi um bom derby, não foi um derby bem jogado, no geral, e eu acho que o Napoli pode esfregar as mãos aí, porque mesmo a Inter mantendo os 13 pontos de desvantagem, também não acho que a Inter vai chegar perto, não. Eu acho, acho mais fácil o Napoli abrir mais vantagem do que, do que alguém se
2: aproximar.
0: Oh, oh, Gustavo, na, a, na Holanda, o Ajax encostou nos líderes, depois de perder o técnico Alfred Schroeder.
2: Mandaram o técnico embora, né? O Alfred Schroeder foi a alternativa caseira no início da temporada... É, e no final das contas não deu certo é, optou pelo desligamento do seu treinador a duas rodadas, o que aconteceu nessas duas últimas rodadas, o Ajax venceu seus dois jogos nesse final de semana com uma grande atuação, 5x0 contra o Cambur, dois gols do, do, do Tadi jogando muito bem também, é o Ruiz também com grande atuação, 5x0 fora de casa, voltando à normalidade do que a gente estava acostumado com o Ajax, era mais contra o Cambur, o que o Cambur foi goleado pelo Ajax nos últimos anos é impressionante, é incrível. E aí, o que aconteceu nessa rodada? Todos os primeiros colocados empataram, porque a gente teve o clássico entre PSV e Feyenoord, empate em 2x2, e o AZ Alkmaar empatou fora de casa com o Volendam em 1x1. O jogo do Feyenoord aconteceu em Rotterdam, empate em 2x2, em um grande jogo. E aí, com isso, o que aconteceu na tabela? O Feyenoord, que o Biratã, sejamos justos e corretos aqui, apontou no início da temporada... É, para ele era o favorito ao título, o Farnor permanece na liderança com 43 pontos depois de 20, 20 jogos, o AZ tem 41, o Ajax já passou o PSV, o Ajax tem 40 agora e o PSV ficou com 39, com 20, 20, 20 partidas também, depois vem o Twente já com 37, já um pouco mais é, distante. Lembrando que o Campeonato Holandês são 18 clubes na primeira divisão, faço sempre essa ressalva, quando falo de Bundesliga também, 30, são rodadas a menos, né? São 30 e quantos, 34, 34 rodadas, né? Não, é, é isso, 34, é
3: 34 rodadas. 34, 34 rodadas. Então, é, o Final de final das Contas, até que não tem muito do que reclamar, né? Porque empatou nas últimas duas rodadas, mas empatou contra o Twente, que é o quinto colocado. É, até aquele jogo lá daquela confusão do goleiro que joga a bola de volta no campo, tudo. O e... É, o Bailo, e depois empatou com o PSV, que era o terceiro colocado, né? Por causa desse empate, o PSV caiu para quarto, o Ajax passou. Mas então, se, se empatou dois jogos pesados, então você sobreviveu. E o AZ, que nesse período poderia pular para a liderança, empatou também os seus dois jogos, só que contra adversários mais fracos. Né? O AZ teve um 5x5 com o Utrecht, e depois empatou com o então que está brigando para não ser rebaixado. Então, o AZ que bobiou demais, o Feyenoord aí sobreviveu a essas rodadas mais pesadas, então não tem muito o que reclamar mas um Ajax arrancando é sempre complicado né? e sabe o que você falou aqui, até fui pegar os números desde que o Cambur voltou para a primeira divisão o Ajax ganhou de 5x0 agora, no primeiro turno desse campeonato ganhou de 4x0 na temporada passada no segundo turno ganhou por 3x2 a, a gente até transmitiu esse jogo foi um jogo que o Gravenbert fez um gol no finalzinho para salvar o Ajax um jogo que o Ajax estava se complicando sozinho e no primeiro turno da temporada passada foi 9 a 0 para o Ajax. Uh,
0: e agora vamos aos nossos destaques finais primeiro. Fazer, fazer um quadro para cada um. Esse tá é bom. o nosso destaque final. Então primeiro Gustavo Hoffmann, que vai para onde hoje? Polônia. Polônia, Léo. Polônia. Então vamos para a terra de
1: Robert Lewandowski. De Robert Kubica. Hum. E quem fala outro polonês de algum outro esporte aí? Ah, Papa não, João
2: Paulo II. Não. Ah, não, não é de esporte. É, não,
1: isso não. não é de esporte. É. 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 Mas pode ser também. É Mas Paulo. ele era goleiro, né? É. Na base. Tá, passei. Como diria Raul Gil, eu aceito o robôzinho do Raul Gil é, Vamos pra Polônia, então, vamos para o leste europeu, porque é o mundo Hoffman raiz, né? Ele faz parte da, da, da configuração original do mundo Hoffman. Então, diretamente da Polônia, o mundo Hoffman.
2: Por que podemos ter campeão inédito nessa temporada no futebol polonês? Nas duas últimas temporadas, o Raków Częstochowa foi bicampeão da Copa da Polônia e bicampeão polonês. Nas duas últimas temporadas, levou a Copa e foi vice-campeão nacional. Nesta, parece que está realmente mais forte que os demais. Depois de 19 rodadas na Polônia, são 18 times. Mesma situação lá do, do, do Campeonato Holandês. Depois de 19 rodadas, tem 45 pontos, 7 a mais do que o Legia de Varsóvia. Nessa rodada, fez 1 a 0 no Piast Gliwit. É, Rakov, que tem jogador brasileiro, o Jean-Carlos, que é um atleta que passou pelo futebol espanhol, pelo, pela base do Real Madrid, jogou no Granada, aqui também. E o campeonato polonês é um campeonato com muitos jogadores brasileiros. De muitos não, acho que eu estou exagerando, mas jogadores espalhados. Você vai olhando nos clubes, você sempre tem um ou dois jogadores brasileiros atuando em, em, na primeira divisão, na extra que é o nome da oficial da primeira divisão polonesa. E nessa rodada, a gente teve o Rafael Rossi, que é um zagueiro, que, que já passou aqui pelo, pelo podcast Futebol no Mundo também, já conversou conosco no quadro nosso de entrevistas, ele é de Campinas, inclusive, fez o gol do Radomiak Radom na vitória por 1 a 0 sobre o Stal Mielet. O Radomiak é uma equipe que ocupa o meio da tabela, está na nona posição apenas, mas foi é o segundo gol dele nessa temporada pelo Radomiak, o gol da vitória nesse por 1 a 0. Os jogos do campeonato polonês nesse início de ano têm sido aqueles jogos é, marcados por fotos, imagens, vídeos espetaculares, porque o que tem nevado na Polônia, o penúltimo jogo do Raków não lembro agora contra quem que foi. Né? Cê, quem quiser pode até... Raku se escreve R-A-K-O-W. Vai lá no, no Instagram que você acha... E aí depois Tchestorva... Mas só, só buscando Rakov, que se fala Raku você acha já o Instagram dele. Olhem as fotos dos últimos jogos do é, é, parecem Parece fotografia de cinema, de tão bonito, sabe? Que era o jogo com a neve, assim, o um campo completamente branco, neve caindo... Uma imagem mais espetacular que a outra. E, pesquisando também sobre a extra-classa, é, olha só quem que eu achei é, perdido pela Polônia. Vocês lembram do Angelo Henriquez, um atacante chileno que na base, jovem, foi para o United? Eu não sei porquê, eu lembro muito desse moleque. Talvez por conta de futebol manager, não sei. Ou, ou, ou era a época da Trivela, eu não lembro. Sei que eu lembro, lembrava bem dele, né? Aí ele rodou o mundo, jogou em várias equipes e estava no Fortaleza até pouco tempo atrás. E, e só passou pelo Fortaleza, porque praticamente não conseguiu jogar. E agora está jogando na Polônia, ele joga no Mietz. E ele já tem, quer ver quantos gols no campeonato? Ele tem seis gols no campeonato já. O artilheiro lá. É o, são, são três jogadores com, com nove gols né? O Ramoli, Tvichak, o Davo Joga no Mielet, no Let Poznan e no Plock, E o Angelo Henriques, Perdido pelo mundo, ex-base do United Ex-Fortaleza, chileno, já tem seis gols
0: Um saque rápido uh, No mundo Hoffman, na Turquia situação muito difícil né, com o terremoto Que aconteceu nas últimas horas Muitas pessoas desaparecidas, inclusive jogadores De futebol, continuamos acompanhando Agora é o que mesmo, Gustavo? Agora vamos para o quadro mais é, lúcido
2: do podcast <risos> Futebol no Mundo. Vamos para o... Gostou, né? Vamos para o... Bertose explica! Ó, oh, tem vinhetinha, gostei, gostei, gostei. É, vamos
1: explicar o que está acontecendo entre o Premier League e Manchester City, né? Porque foi a bomba do começo do dia. A Premier League acusa o Manchester City de mais de 100 violações das suas normas de controle financeiro ao longo aí de mais de uma década. E elas seriam por diferentes motivos, né? Desde não, não providenciar informações corretas sobre as finanças do clube, a acusação também de remunerar paralelamente um treinador, no caso Roberto Mantini, né? Que teria um salário muito maior, na verdade, mas com contratos paralelos relativos a outras coisas, a supostos contratos de imagem e, e publicidade. E, e isso agora vai virar um caso, né? Vai virar um caso, porque o que, que acontece agora? A Premier League. ...estipulam uma comissão independente para avaliar o caso... É, ...dessa vez o sítio não tem como ir ao, ao TAS, ao Tribunal Arbitral do Esporte... ...que foi quem, quem livrou o sítio da punição da UEFA em 2020... ...porque vamos lembrar que o sítio chega a ser punido pela UEFA... Uh, ...o caso vai para o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça e o City, com base em tecnicalidades, tipo, olha, o, o, o caso prescreveu, quer dizer, uh, passou o tempo suficiente do que a UEFA acusa, e dentro das próprias regras da UEFA ela não pode fazer mais nada. Então não é nem que o City conseguiu demonstrar que não tivesse cometido irregularidades, ele conseguiu, numa tecnicalidade, escapar ali de uma punição. A Premier League tem suas próprias normas, e um, uma delas é, inclusive, não permitiu o recurso ao TAS, então não é mais um, um, um caminho que o City poderia usar, e. Porque o que, que acontece? Né? O clube tem que ser transparente sobre as suas receitas, porque tem que gastar com base no que ganha. Só que muitas vezes os times que têm donos, as empresas dos donos, são patrocinadoras também, colocam dinheiro. Só que elas não podem simplesmente falar, ó, tô colocando 500 milhões aqui em formato de patrocínio. Não, isso não... É... Você tem que provar até que os seus patrocínios são dentro de um valor de mercado, são justificáveis, né? Não são uma maneira só de o um cara puxar dinheiro ali dentro com, com, de maneira indiscriminada e isso tudo então vai ser analisado, vai ser avaliado por um comitê independente o City publicou hoje que ok, que bom que isso vai para um comitê independente porque a gente está absolutamente convencido da, da, da nossa inocência de que não fizemos nada de errado e o máximo que pode acontecer é a parte que perder né, seja City, seja Premier League recorra, aí se formaria um outro comitê independente, então não tem nada de é, Tribunal Arbitral do de Esporte, DFE, tudo se resolve no âmbito de Premier League. O que pode acontecer? Não sei, porque pode ser desde uma multa até a exclusão do campeonato, não acho que esse último caso seja o, o mais provável, mas tem um meio do caminho aí, perda de pontos... É, só não sei se vai ser rápido, porque só a investigação levou quatro anos, né? A gente tá falando de casos... É, pode ter. É.
3: Tem, tem que ver, até, eu não sei, realmente eu não sei, porque tem, depende muito dos regulamentos internos da Premier League, mas, por exemplo, em caso desses, muitas vezes tem transfer ban, né? Sim, é possível. É, uma, coisa é possível. Que, uma medida que eles adotam muito é proibir o time de contratar por determinado tempo. É. O Chelsea já passou por isso, inclusive, recentemente?
1: Sim. O caso na FIFA, né, de, de, de é. contratação irregular de jovens é, extracomunitários, né, que não que não, 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 não eram transferências legais naquele momento. Mas, co como é um caso muito particular, muito grande, né, porque você está falando de tantas violações diferentes e acusações diferentes, e, agora, o, o fato de o City ter escapado na UEFA, pelo fato das normas da UEFA serem outras, não é garantia de que escape aqui e nenhuma coisa é certeza da outra. Né? Até porque, insisto, o City nunca provou que as, que as acusações da UEFA estavam erradas. Ele provou que a UEFA já não podia fazer mais nada. É, então, agora vamos descobrir, né? Porque é claro que vai haver a pressão dos outros clubes, a Premier League é uma liga de clubes, né? Obviamente, do qual o City faz parte, mas entre os outros clubes vai haver uma pressão muito grande para que, pra que se, se vá a fundo. É, a gente só não pode estabelecer prazos agora, porque é isso, né? A gente está falando de. É, agora, agora, se formar uma comissão independente, a comissão independente vai chegar no City e vai falar: ó, a Premier League está falando isso aqui. Me apresente os documentos. É, eu vou bater, eu vou bater aqui, vou checar as informações. Então pode levar tempo. Para é. os pros outros clubes, o que seria o ideal? Uma, uma resolução rápida até o fim dessa temporada, tira os pontos do City e
3: alguém vai se beneficiar. <risos> é. Tem
0: mas, gente que vai agradecer é. muito.
3: Torcedor é. do Arsenal, por exemplo, funciona. É. 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 O Castelo assim,
0: Branco já twittou sobre isso. Ah. Mas
3: não tem o que
1: fazer agora. É esperar, esperar o, 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 a investigação seguir o seu curso. O fato é que. Dessa vez, talvez o City não consiga se livrar. O City tem os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. né? Isso, o caso da UEFA, ficou muito claro. Porque o City jantou a UEFA no TAS. Isso foi, isso foi uma realidade também.
0: E pra fechar, o Leal, depois de um longo e tenumoroso inverno, voltamos com os hábitos alimentares, depois de um domingo muito agradável no bairro da Liberdade, bairro oriental aqui em São Paulo, onde se comemorou o Ano Novo Chinês. Ele foi lá, eu tô vendo aqui no Instagram, o Bira Leal, ele fez a festa, com destaque para um gyoza. Normalmente o gyoza é pequenininho, né? Olha, Não, isso é,
3: gyoza tamanho, isso é assim... o
0: gyoza de tu quase, né?
3: Não, era, era bem grande, mas era bom, viu? Eu tava com medo de -se ser muito seco por dentro. Mas estava hum. bom, estava molhadinho, tava... e assim, tinha o, o shoyu, Ficava num, num garrafa, Sabe incrível, assim? Você tinha na torneirinha, assim, sabe? Só de shoyu, você podia meter shoyu ali à vontade. É, mas ah, muito cebolinha... A correta
2: show é shoyu. É shoyu?
3: É. Shoyu. Eu falei shoyu.
2: Não, o não então, Gilberto na verdade... Tá falando é, shoyu.
3: O, é, é, na comunidade, inclusive, é mais normal falar fala shoyu. É que, assim, na verdade, o o é dobrado, tá? É um o que fica assim, o é, Tanto é que, muitas vezes, você, é, em japonês, quando você lê, eles põe o H, vai quando eles escrevem, vão escrever no nosso alfabeto, é, 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 é esse, essa sinal, porque o certo seria shoyu, é, não, é shoyu. Entendeu? Fica, é, você dobra o o, não é que você tem um acento circunflexo no ele não é tônico, mas ele tem, é como se fossem dois os, tá? Shoyu. E o Yu que é forte, então é o Yu. É, em
0: chinês é mais fraco, é Tiangyu, é mais fraco. É.
3: É. Então, então, e. Tá então daí, Tava bom, tava bom o negócio. Depois a gente ficou rodando ali, né? Teve a cerimônia lá, o Alex apresentando tudo lá, pulando com os dragões o, ali.
0: Tudo. O, o comunicador das multidões, como eu falei no grupo. Ah, é, no uma multidão vê? de
3: um bilhão não. e meio, né?
0: Claramente, claramente dá pra
2: perceber que o momento mais divertido pro Biratã foi o Alex pulando com os dragões, né?
3: Não, é legal lá, pô. A, acho que a liberdade, inclusive, é lugar obrigatório para quem não é de São Paulo e estiver vindo para São Paulo, seja turista estrangeiro, seja do Brasil. Porque, você, assim, até para comer, porque não é só... É, é. Ele é famoso por pro o seu bairro japonês, mas virou bairro oriental, né? Então, assim, tem muita coisa chinesa, coreana, tem restaurante tailandês, tem então tem muita coisa por lá. Daí a gente foi, ficou passeando lá, a gente chegou a viu um, um, um restaurante chamado hum. Tampopo, que a gente resolveu entrar, porque é nome de um filme, é uma comédia japonesa dos anos 80. Que é Aí falar tipo do... e comer o lamen. É, 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 é um lamen claro, apimentado óbvio. de bacon, e hum. um aqui um gigantesco, estava grande, viu? O é... um aqui grandão assim.
0: Pô, Mas
3: minha. é o
0: hum, que, que é isso? Ah, Eu tô vendo é, a foto aqui.
3: É, é eles botam lá uma massa com repolho, vão tacando um monte de coisa em cima, dão uma passa na <risos> tô vendo passa, a foto, é na chapa, é. Na, na chapa, é.
1: bom bom é, na dúvida é na, põe chapa,
3: na chapa solidifica né tinha bacon também e daí ó tava bom viu tava bom o negócio eu nem sou muito fã de comida japonesa porque eu não gosto de peixe frutos do mar alga, essas coisas mas esses daí não tinham esses daí não tinham então então tava Tudo de tava, tava bom e, só, é.
0: e, e aí para terminar você foi lá e fez uma compra em alguma mercearia isso, esses salgadinhos, orientais. Não, não, isso são... daí eu não comprei,
3: eu só tirei a foto porque ah, tava comprou. legal, tava visualmente legal. Mas não, salgadinhos eu comprei. Eu comprei, são curry. bons, né? Eu comprei uns curry para fazer em casa depois, mas os da foto é só ilustrar porque tava colorido.
0: Esse 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 Biosa merece uma atenção especial, viu?
3: Merece. Bonito.
0: Mas assim, esse, esse era frito, né? que ele grelha... não é grelha... não é frito, é grelhado, né? Que Porque eu vi no não, vídeo. É, não,
3: é, ah. eles ele no vapor.
0: Ah, né? Só que depois... depois
3: eles metem na chapa assim para dar aquela tostadinha. Tostada,
0: para ficar é. com, a, com o croco. É, Bom, hein? É. Parabéns, é bom. está de parabéns. Está de parabéns. E eu não, passei está de Parabéns, fome. o cara
3: da barraca, não eu, eu ah, só comi. É, sim, sim.
0: Não, pela, pela, <risos> pelo seu passeio, porque eu passei fome. Ah, eu estava muito longe lá, da, das comidas lá e aí era difícil atravessar no meio da multidão e fui embora. Fiquei à base de café só. uma pena. Mas voltarei breve, é um belo passeio o bairro da Liberdade é de São Paulo um pouco distante. Porque é uma região central e o Biratã Leal, que mora na zona sul de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, né? Ele, foi, ele voltou a pé. É só isso é, que eu tenho para dizer. Um eu um pouco voltei...
3: das calorias <risos> consumidas, não foram poucas.
0: Eu voltei de carro, que acho que era mais, mais razoável. É isso, terminou o podcast de Futebol no Mundo. Gustavo Roffman precisa trabalhar correndo agora. Vai para a TV, vai, Gustavo. Vai para TV, vai para o ar na TV. Aqui ó. Ó, ó, já
2: deixei montado aqui ó, para entrar ao vivo. Eu vou entrar ao vivo aqui no, no, no Sport Center. Ó. Desligar aqui só vou, só, vou tirar o cabo do, do, do microfone aqui e plugar aqui.
3: Não, é troca de roupa também. tá? É,
0: também, também, por
2: favor. É, não vai dar para entrar de Olimpiados no Sport Center. É só, só, passando,
1: só passando por cima do, do, do território do Gustavo aí para dar a notícia do The Atlético sobre o Real Madrid. Courtois, Benzema e Militão não viajam para o Marrocos, mas serão reavaliados e se puderem jogar a final, se o Real Madrid estiver na final, evidentemente, há uma possibilidade ainda.
2: Sim, é sobre Deus. o Courtois, inclusive informação da ESPN, do Rodrigo Faiz, meu companheiro aqui em Madrid, é que amanhã ele vai fazer uma avaliação mesmo para entender a gravidade do problema, mas é isso mesmo, e ele, não, ele também não viaja é, e o Militão e o Benzema podem jogar a final ainda. Real São
0: na é, Real Madrid joga na quarta-feira. Tchau, Gustavo. Valeu. Tchau, tchau Léo. Falou, gente. Até quinta. Valeu, Bira. Falou. É isso. Terminou o podcast de Futebol no Mundo 205, na quinta-feira. Estaremos aqui mais uma vez, sempre agradecendo pela sua parceria, pela sua companhia, principalmente a sua audiência. Valeu! Valeu! Boa boa semana!